0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس يوم الثلاثاء الثالث من الأولى عام 35 بعد الأربعمائة والألف نتكلم على شيء من آيات المواريث من سورة النساء وتقدم معنا الكلام على ميراثه الأولاد من البنين والبنات وكذلك أيضا الوالدين من الأباء والأمهات وتكلمنا ايضا على احوال الجمع سواء كان ذلك في البنات او كان ذلك في او كان ذلك في الاخوه مع الام في حجبها من الثلث الى الى السدس، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الاحكام المتعلقه بالاولاد وكذلك ايضا بالابوين، ذكر الله عز وجل ما يتعلق بمواريث بمواريث الزوجين. وامر الزوجيه كما لا يخفى ليس ليس متسقا مع بقيه الوارثين وذلك ان بقيه الوارثين يرثون لاجل الرحم يرثون لاجل الرحم واما بالنسبه للزوجين فانهما يرثان لاجل الزوجيه وهذا دليل على ان مقام الزوجيه متين في الشريعه وذلك انه ميثاق جعله الله عز وجل بين الزوجين فيرث الزوجان فيما بينهما ما دامت الصله الزوجيه بينهما قائمه وهذا مما علقه الشارع بالبقاء ببقاء الزوجيه ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وذلك ان الرجل اذا طلق زوجته ولم تكن في عصمته فانها لا تسمى لا تسمى زوجة ولا تدخل في قول الله عز وجل ما ترك ازواجكم ولكن لما جعل الله سبحانه وتعالى الزوجين يرثان من بعضهما وجعل ذلك على الاستثناء مقارنة لبقية أهل الفرائض ممن يرث من الأبناء والبنات وكذلك أيضاً الآباء والأمهات والإخوة والأخوات فإن هؤلاء أصحاب أصحاب رحم ويرثون لأجل لأجلي الرحم لما جعل الله سبحانه وتعالى الزوجية بهذا المقام دل على عظم مقامها على عظم مقامها بالشريعة وكذلك أيضا حينما جعل الله سبحانه وتعالى الإرث بين الزوجين متباينا بين الزوج والزوجة فإن الزوجة يرث على الضعف من إرث من إرث الزوجة وذلك بحسب الحالين عند وجود الفرع الوارث منهما وذلك لأن الأصل أن الذكر يرث مثل حظ الأنثيين وهذا يكون في صور يكون في الأولاد من البنين والبنات ويكون كذلك أيضا ايضا في الاخوه من الذكور والاناث ويكون كذلك ايضا في الابوين يكون في الابوين في بعض الصور على ما تقدم معنا الكلام الكلام عليه وذلك انه اذا مات اذا مات احد الزوجين عن الاخر ومات عن عن والديه ومات عن والدين فإن أحد الزوجين يرث بمقدار بمقدار ما فرضه الله عز وجل له، فإنه إذا كان لغير إذا كان للزوج أب وأم ولم يكن له ولد، فإن الزوجة ترث في ذلك الربع، وأما أما بالنسبة للأم فلها الثلث، فلها الثلث، هل ترث من ذلك الثلث مما بقي أم الثلث مما من اصل تركه تركه الميت. هذه من المسائل الخلافيه عند العلماء وياتي الاشاره اليها باذن الله عز وجل في اخر في اخر هذه الايه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن لهن ولد. يرث الزوج من الزوجه ميراثا في حالين. والحالة الأولى إذا كان للزوجة ولد ولو كان من غيري ولو كان من غير الزوج، إذا كان لها ولد فإنه يرث من مالها من مالها الربع، وإذا لم يكن للزوجة ولد فإنه يرث نصف نصف مال الزوجة، وأما بالنسبة للزوجة من الزوج فهو على الشطر على شطر الحالين السابقين، إذا كان للزوج ولد ولو من غير من غير هذه الزوجة فإنها ترث منه الثمن واذا واذا لم يكن له واذا لم يكن له واذا كان له ولد فانها ترث منه الثمن واذا لم يكن له ولد فانها ترث منه الربع. وهذا فرض فرضه الله سبحانه وتعالى وجعله الله عز وجل فريضه وجعله كذلك حدا من حدوده وحذر الله عز وجل من مجاوزته كما ياتي كما ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. لما ذكر الله عز وجل ميراث الزوجين فيما بينهما على الحالين عند ورود عند وجود الفرع الوارث او عند او عند فقده هذا قيد بالفرع الوارث واما بالنسبه للاصل الاصل الوارث فانه لا اثر له في ابواب لا اثر له في ابواب في ابواب الزوجيه وذلك ان فرض الزوج جعله الله سبحانه وتعالى فيما فيما ترك الزوجان فيما ترك الزوجان بخلاف ما يكون من إرث الأبوين مع الميت فإن الله سبحانه وتعالى قد جعله في حال في حال ورود الوفاة من أحد الزوجين عن الأبوين إذا مات عن الأبوين وكان في ذلك الزوج أو الزوجة فإن إرث الزوجين يبقى ثابتا كما ذكر الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم الا قال ما ترك ازواجكم ما ترك ازواجكم يعني من اصل من اصل المال واما بالنسبه للابوين فيقع في ذلك في ذلك نقص فيقع في هذا نقص وذلك اننا اذا قلنا ان الاصل في الذكر والانثى اذا استوى من جهة المنزلة، إذا استوى من جهة المنزلة الأصل أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا توفي رجل عن أبوين وعن زوجة، توفي عن أبوين وعن وعن زوجة، أو توفيت امرأة عن زوج أو عن أبو و وأبوين، فنقول إذا توفيت الزوجة عن زوجها وعن أبويها ولم يكن لها فرع وارث، فإن للزوج النصف وأما بالنسبة للأم فنقول إن لها إن لها الثلث وهل الثلث هذا إذا أعطينا إياه إذا أعطيناها إياه مما ترك مما تركت مما ترك ابنها هل هل مما تركت بنتها هل يقال إن الثلث في ذلك هو من اصل المال كله او مما بقي بعد نصف الزوج هذه من المسائل الخلافيه التي تكلم عليها العلماء لاننا اذا قلنا ان الزوج ياخذ النصف من زوجته اذا لم يكن لديها ولد ولم يكن ثمه اخوه بالنسبه للزوجه المتوفاه فان الام لها لها ثلث حينئذ يبقى من المال يبقى من المال السدس حينئذ تكون الام قد اخذت ضعفي مال الاب ضعفة ما مال الأب اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أن ميراث الأم في مثل هذه الحال يكون ثلث ما بقي بعد نصف الزوج ثلث ما بقي بعد نصف الزوج وذلك ان الله سبحانه وتعالى وهذا من غايه احكام القران في ابواب المواريث وغيرها ان الله جل وعلا لما ذكر عدم وجود لما ذكر الله عز وجل عدم وجود الاخوه للميت قال فلأمه فلأمه الثلث وما قال كما سبق مما ترك قال فلأمه الثلث مما يدل على انه مما بقي من التركة مما بقي من التركة فنقول حينئذ أنه يكون للزوجة الثلث مما بقي من التركة بعد نصف الزوج ويبقى حينئذ الثلثان وثلثان يكونان للاب فيكون حينئذ لذكري مثل حظي الانثيين وهذا الذي ذهب اليه جمهور, جمهور العلماء ذهب الى هذا جمهور العلماء وكذلك ايضا عليه عامه عامه السلف وقضى بهذا زيد بن ثابت عليه, عليه رضوان الله وجاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قولا يخالف هذا القول فانه اجرى اجرى ميراث الوالدين على ما ظهر من النصوص فجعل للام الثلث من اصل المال، جعل الأم الثلث من اصل المال حينئذ يبقى السدس فقال فيكون للاب فيكون للاب. هذا هذه القسمه اذا اردنا ان نجريها على الاصول في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد انها مخالفه للاصول وذلك ان الاصل في الذكر والانثى اذا كان من طبقه واحده ومن درجة واحدة انه للذكر مثل حظ الانثيين، للذكر مثل حظ الانثيين، سواء ذلك كان في الولادة او كان ذلك في الاخوة وهم من الحواشي او كان ذلك ايضا في الابوة، فانه للذكر مثل للذكر مثل حظ الانثيين، عند عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول له الا في هذه الا في هذه في هذه الحالة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الزوجين ذكر الله جل وعلا امر الدين والوصية. ذكر الله عز وجل امر الدين والوصيه وهذا دليل على ان الدين والوصيه يقدمان على الميراث يقدمان على الميراث ولا خلاف عند العلماء في هذه المساله لا خلاف عند العلماء في هذه المساله على ان الدين والوصيه يقدمان على 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 الميراث وأما بالنسبة لتقديم الدين والوصية على الميراث هل يقال بأن عدم قسمة أو إخراج الدين يحرم الورثه من الانتفاع بالمال، نقول لا يحرمهم من الانتفاع من الانتفاع بالمال. فاذا عرف ان الدين يساوي مثلا ربع المال او شطر المال او نحو ذلك، فتعين او عرف ان ثمه مقدار معين من المال يقضي الدين وذلك كبستان او ارض او عقار او مال من النقد او نحو ذلك فينتفع حينئذ فينتفع حينئذ بالباقي. والدين يقدم يقدم على الوصيه بالاتفاق ايضا الدين يقدم على الوصيه بالاتفاق ولماذا يقدم الدين على الوصيه نقول لان الدين هو حق في المال قبل قبل موت الميت وأما بالنسبة للوصية فليست حقا لأحد وإنما هو حق فرضه الميت في ماله. وإنما هو حق فرضه الميت في ماله لا يطلب لا يطلبه أحد من الناس من الناس شيئا ولهذا نقول إن الدين يقدم على الوصية باعتبار أنه حق مفروض في المال قبل موت قبل موت الميت لا بعده، وأما بالنسبة للوصية فإنما استحقت القضاء والفصل فيها ذلك بعد بعد موت بعد بعد موت الميت واما قبل ذلك فلا تعتبر فلا تعتبر ماضيه وذلك لانها وصيه وتقيد وتقيد بوفاه الموصي وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في امر الزوجين انه ان التركه تكون بعد بعد الدين وكذلك ايضا الوصيه وتقدم معنا ايضا ما يتعلق بمؤونه بمؤونه الميت ما يتعلق بتغسيله وتكفينه وتجهيزه وحمله اذا كان في مكان بعيد او البحث عنه اذا مات مفقودا في صحراء او سقط في بئر او غرق في بحر واستخراجه في ذلك يكون من ماله استخراجه في ذلك يكون يكون من ماله، واختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في معونة الميت، في مؤونة تجهيز الميت، هل تكون من أصل المال أو تكون من الثلث الذي أوصى أوصى به إذا كان قد أوصى جمهور العلماء على أنها تكون من أصل المال. على أنها تكون من أصل المال ولا علاقة لثلثي فيها فتستخرج التجهيز وذلك لأنه جزء من النفقة على الميت وهو أحق به من غيره ما, ما كان محتاجا إليه سواء كان حيا أو كان, أو كان ميتا وحاجته في حياته كأن يكون الإنسان مريضا فبقي مرضه ولو كان مغمى مغمى عليه وبقي في ذلك السنوات فإنه ينفق عليه من ماله ثم إذا مات فإن تجيزه أيضا يكون من ماله وأحق به من غيره وأحق به به من غيره ويكون من أصل المال ويكون من أصل المال ولا فرق في ذلك بين الميت الذي ترك مالا قليلا أو كثيرا أو ترك ذرية غنية أو فقيرة أو كان هو في ذاته غنيا أو, أو فقيرا وذهب بعض السلف وهو قول ابن شهاب الى ان معونه تجهيز الميت تكون من ثلثه اذا كان اذا كان فقيرا من ثلث الذي يصيب اذا كان اذا كان فقيرا قالوا وذلك حتى لا يجحف في حق الورثه والاضر والله اعلم انها في اصل ماله والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات اقوام كثير من اصحابه وما سال النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون عليهم من امور تجهيز وكذلك ايضا كفن هل هذا من هل يكون هذا من الثلث او يكون من اصل ماله فيبقى الامر على ما هو عليه ولم يفرق في ذلك بين بين فقير وغني بل قد توفي مصعب بن عمير عليه رضوان الله تعالى وليس عليه إلا ما يستر شيئا يسيرا من بدنه وذلك لقلة ذاتي ذات اليد ومع ذلك أبقي عليه وما قيل هل لديه مال غيره أم لا كذلك أيضا في الرجل الذي وقصته ناقته في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال كف نوح في ثوبه وما سال النبي صلى الله عليه وسلم هل لديه مال غير هذا المال وهل هو غني او فقير وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في ثلث ماله او غيره فنقول حينئذ فنقول حينئذ انه من اصل من اصل المال فاذا قلنا انه من اصل المال واوصى تضرب الوصيه بعد اخراج مؤونته تضرب الوصيه بعد اخراج مؤونته فاذا ترك الفا فاذا ترك الفن اوصى بالثلث وتجهيزه 100 حينئذ الثلث يكون من ال900 يكون من من ال900 واذا قلنا انه في اصل اذا قلنا انه من الثلث فنقول حينئذ نخرج الثلث من جهه اصل المال ثم نخرج المؤونه منها وحينئذ لا يبقى لا يبقى من ثلثه الا شيئا الا شيئا يسيرا والصواب انها تكون من اصل ماله ولا علاقه لي ولا علاقه للثلث الذي اوصى اوصى به في مؤونتي على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء. وفي قوله سبحانه وتعالى من بعد وصيه يوصين بها او دين. قدم الله سبحانه وتعالى الوصيه على الدين. وتقدم معنا أن العلماء يجمعون على أن الدين يقدم على الوصية ولكن الله عز وجل قدمها في أبواب الذكر في أبواب الذكر فقال من بعد وصية يوصين بها أو دين والدين من جهة إخراجه يكون قبل الوصية يكون قبل الوصية يخرج الدين ثم يخرج الثلث أو الربع أو الخمس مما أوصى به الإنسان مما أوصى به الإنسان من المتبقي بعد قضاء دينه لأن الدين ليس ملكا له وليس في ماله حتى يدخله الثلث والمشاركة فيه فيخرج فيخرج للناس ولماذا قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين في الذكر مع أن الدين مقدم على الوصية من جهة استخراجه نقول إن الله جل وعلا إنما قدم الوصية على الدين لأن الدين له من يط يطالب به له من يطالب به فصاحب الدين ينشد ماله وحقه فيطالب به من الورثه، واما بالنسبه للوصيه فليست لاحد من الناس فربما تكون لعموم او حقا مشاعا لعموم الفقراء والمساكين او في عماره المساجد او في ابن السبيل او غير ذلك. او غيري او غير ذلك، فقدم الله عز وجل الوصيه في الذكر اهتماما بها وكان الله عز وجل جعل نفسه نائبا نائبا عن اهلها مؤكدا على اخراجها، مؤكدا على اخراجها، وانما كان الدين مقدم على الوصية في أبواب الإخراج، وذلك أن الوصية من حق الله عز وجل، وأما الدين فحق الآدمي، وحق الآدميين مبني على. على المشاحة وحق الله عز وجل مبني مبني على المسامحة وحق الله سبحانه وتعالى في ذلك مبني مبني على المسامحة لو دخله شيء من من التقصير دخله شيء من التقصير فحق الله عز وجل يعفو يعفو بذلك بذلك عن يعني عباده اما ما يتعلق من امر الدين فمهما بلغ الانسان منزلة ودينا او ولاية فان الله عز وجل لا يعفو لا يعفو عن الدين الذي يكون يكون في عنقه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر المجاهد قال يغفر له توفر له كل خطيئه اقترفتها يمينه الا الا الدين وذلك لعظم منزلته لعظم منزلته وأنه حق من حقوق الآدميين ومبني على المشاحة وكذلك فإن قضاء الله عز وجل يجري في ذلك حتى على البهائم لعظم لعظم أمور الأموال كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة للشاة الجماء والمراد بالدين هو ما يتعلق بحقوق الآدميين ما يتعلق بحقوق الآدميين وليس المراد بذلك هو ما يكون لدى على الإنسان مما يبقى في ذمته من حق الله عز وجل مما يكون ممن ترك الفريضة فريضة الحج أو نحو ذلك فهذا ليس بمراد في أمر الدين وإنما المراد بذلك هو ما كان في حق في حق الادميين وانما فرق الله سبحانه وتعالى في امر التركه في بين الزوجين ان الزوج له النصف اذا لم يكن للزوجه ولد وله الربع اذا كان لها ولد وعلى النصف منهما في الوجهين في امر الزوجه مع مع الزوج وذلك لان الاصل في ذلك ان القوامه للرجل وكذلك ايضا من جهه النفقه فانه ينفق على زوجه وينفق على ولده فاستحق من ذلك ان يكون اكثر في ابواب في ابواب النصيب في هذا في هذا الباب وانما تقدم وقوي فرض الزوج من زوجته على على فرض الوالدين على فرض الوالدين تقدم معنا ان الزوج لم يتكلم العلماء عليهم رحمه الله تعالى على ميراثه بنقصان وانما تكلموا على الوالدين عند مزاحمه الام للاب عند مزاحمه الام ل للاب وهذا على الصوره السابقه وذلك في حال وفاه الزوجه عن زوجها وليس لها ولد ولها اب وام. الزوج عند العلماء لا خلاف ان له النصف نصف مال الزوجه اما بالنسبه لي الابوين فالخلاف قد وقع فيهما الخلاف قد وقع في فيهما الام في ذلك قيل انها تاخذ الثلث من اصل المال حينئذ يبقى له السدس وهذا على قول عبد الله بن عباس في روايه وقول جمهور العلماء على انها تاخذ الثلث مما مما بقي مما بقي لا من اصل من اصل ما ترك وهذا يدل على عظم ميراث الزوج وفرضه على عظم ميراث الزوج وفرضه وانه لا يزاحمه الوالدان في هذا وانما يتزاحم الوالدان فيما بينهما يتزاحم الوالدان فيما فيما بينهما وهذا في حق الزوج من زوجته وفي حق الزوجه من زوجها كذلك اذا توفي زوج عن زوجته وليس له ولد وليس له ولد وترك ابوين وترك ابوين فان للزوجه في ذلك فان للزوجه في ذلك الربع والخلاف في ذلك كالخلاف في الصورة السابقه بالنسبه للام، هل الام تاخذ ثلث مما بقي بعد ربع الزوجه ام تاخذ الثلث مما ترك زوجها من جهه مال الاصل وهذا على الخلاف السابق السابق والصوره في هذا والصوره في هذا في هذا واحده. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الكلاله ما ذكر الله عز وجل الكلالة ما ذكر الوصية والدين قال وإن كان رجل يورث كلالة الكلالة هو ما أحاط بالإنسان مأخوذ من الإكليل وهو ما يوضع من من شد على الرأس أو على الجسم يحيط به وهذا إشارة إلى إشارة إلى الحواشي. ولدينا من الوارثين أصول وفروع وحواشي. الأصول وإن علوا هم الآباء. ويدخل في هذا في الآباء الجد والجدة وإن علوا. والفروع هم الأبناء وإن نزلوا. هم الأبناء وإن نزلوا وكذلك أيضا البنات يدخل في هذا الأولاد من صلب الإنسان وأولاد الأبناء وأولاد الابناء واما بالنسبه لاولاد البنات فانهم ابناء الابعدين فانهم ابناء الابعدين لا يدخلون في امر الميراث وذلك ان العرب لا تسمي ابناء البنات ابناء من من الصلب وانما يذكرون ذلك تجوزا يذكرون ذلك... يذكرون ذلك تجوزا ولهذا نقول إن أبناء البنت فضلا عن بنات البنت أنهم لا يرثون من... لا يرثون من الجد لا يرثون من الجد وإنما هم ورثة للزوج لي لي وهو أبوهم باعتبار أنهم أبناء... أبناء الأبعدين ولهذا يقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد ولكن بعض العلماء وأنقل قلة من يقول: إن أبناء البنات يدخلون في حكم... في حكم أبناء البنين وبنات البنين قال وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن ان ابني هذا سيد وهو ابن بنته وهو ابن بنته نقول يدخل في البنوه ولكن يدخل في ابناء في البنوه تجوزا و ولا شك ان الحسن هو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم لكون ابن بنته لكن لا يدخل هذا في امور المواريث لا يدخل في امور المواريث وذلك لان البنوه تنسب الى الاباء أن البنوة تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى إلى الأمهات إلا إلا تجوزا وفي أبواب وفي أبواب ضيقة. وهنا حينما ذكر الله عز وجل الكلالة وهم الذين الذين يرثون الإنسان من طبقته، الذين يرثون الإنسان من طبقته، الذين يرثون الإنسان من طبقته هم إخوانه ومن علوه آباء ومن دنوا عنه هم الابناء هم الابناء فذكر الله عز وجل امر الكلاله وهم الحواشي وهم الحواشي هذا على قول عامه السلف وعامه المفسرين على ان المراد بالكلاله هو الرجل الذي يموت وليس له والد يعني اب وام وليس له ولد من ابن او بنت. وانما له وانما له اخوه وهذا ايضا جاء مبينا بعد ذلك في قول الله جل وعلا رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فذكر الله سبحانه وتعالى الاخ والاخت دليلا على انه لا وارث له الا, إلا هما لا وارث لهما له الا الاهما فهذا فهذا دليل على ان المراد بالكلاله هم الحواشي الذين يرثون يرثون الإنسان إذا لم يكن له أصل وارث ولا فرع ولا فرع وارث قال الله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يعني إذا كان الميت ذكرا أو أنثى وليس له وارث من أصوله أو فروعه فهذا كلالة يعني أنه يرثه حواشيه أنه يرثه حواشيه وحواشيه إما أن يكونوا ذكورا أو إناثا، وسوى الله سبحانه وتعالى بين الذكور والإناث هنا بالإخوة وذلك لأن المراد بالإخوة هنا هم الإخوة لأم كما جاء في قراءة السعد بن أبي وقاص وجاء ذلك أيضاً أن قتاده في روايته عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال أخ أو أخت لأم أو من الأم يعني أن الأخوة المراد بها هنا هي الأخوة الأخوة من, من الأم ويأتي معنا الكلام على غير الاخوه من الام في اخر سوره النساء باذن الله عز وجل، وذلك ما يتعلق في امر في امر الكلاله ايضا، هنا في قوله سبحانه وتعالى رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت من الام من الام وهذا على ما تقدم في قراءه غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاخوه لام يختلفون عن عن غيرهم من الاخوه من وجوه متعدده، اولها ان الاخوه لام يرثون مع من ادلوا به فهم يدلون مع اب أمهم ويرثون معه ويرثون معه وهذا وهذا اختص به الاخوه الاخوه من الام، والوجه الثاني ان الاخوه من الأم يستوي فيهم الذكر والأنثى وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال له أخ أو أخت يعني لا فرق بين الذكر والأنثى في هذه في هذا الموضع وهذا وهذا من الخصائص التي اختصت به اختصت اختص به الإخوة من الأم الوجه الثالث أنهم لا يجاوزون في مواريثهم ولو كثروا الثلث لا يجاوزون في موارثهم ولو كثروا الثلث فإن كانوا خمسه أو سته لا يأخذون لا يأخذون أكثر من الثلث من من التركه، لا يأخذون أكثر من الثلث من التركه، الوجه الرابع أن الإخوه لأم لا يرثون إلا في الكلاله، لا يرثون إلا إلا في الكلاله، يعني في عدم وجود الأصل الوارث جميعهم وعدم وجود الور الفرع الوارث الوارث بجميعه. وهذه الوجوه الاربعه هي الفروق بين الاخوه والاخوات أم عن بقيه عن بقيه الاخوه، وهنا في قوله سبحانه وتعالى قال فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذا على ما تقدم انهم لا يزيدون عن لا يزيدون عن ذلك ولو ولو كثروا، وذلك ان البنات يرثنا اذا كنا اكثر اذا كنا جماعه فإنها فان فانه لهن لهن الثلثان وذلك على ما تقدم في الايه في الايه السابقه وقوله جل وعلا هنا من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوصيه بين الزوجين كررها في امر الزوج مع زوجه والزوجه مع زوجها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ايضا في امر الكلاله لاهميتها لاهميتها والتكرار هنا مع تشابه الاحكام في الميراث هذه كلها فروض المواريث في امر الزوجيه وكذلك ايضا في امر الكلاله مساله الوصيه ذكرها الله سبحانه وتعالى في المواضع كلها اعقبها بعد ذكر كل فرض لأن تعظيما لأمر الوصية تعظيما لأمري لأمر الوصية ولأن الحيف فيها كبيرة من كبائر الذنوب وأكد ذلك أيضا قوله جل وعلا غير مضار يعني في الوصية وذلك أن الإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب وقد جاء في ذلك غير ما خبر من المرفوع أو الموقوف على على جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى النسائي في السنن من حديث داود عن إكرم عن عبد الله بن عباس أنه قال الحيف في الوصية أو الإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب وجاء هذا الحديث أيضا مرفوعا عند ابن أبي حاتم في كتابه التفصيل من حديث داود عن إكرم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية كبيرة من الكبائر وهذا الصواب فيه الصواب فيه الوقف وإنما كان الإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيه ظلم لصاحب الحق بعد ذلك وصاحب الحق في ذلك هو هو الوارث فإذا ظلمه المورث بحيف في وصيته فكأنه أخذ من حقه الذي فرضه الله عز وجل عز وجل له والإضرار في الوصية له صور متعددة من هذه الصور الوصية في أمر محرم الوصية في أمر محرم كالذي يوصي مثلا ببعض ماله في سقيا خمر أو في معازف أو مثلا في مشروب أو مأكول أو ملبوس من أمر محرم أو في إعانة على باطل من نشر كتاب محرم أو غير ذلك فهذه يتفق العلماء على أنها وصية ضارة ولا يجوز إنفاذها ولا يجوز إنفاذها وأن ما أوصى به يعد لاغيا وأن ذلك المال يبقى يبقى من جملة التركة وأن ذلك المال يبقى من جملة التركة ومن وجوه الإضرار بالوصية أن يوصي الرجل لوارث والوصية لوارث قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده انه قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وجاء ذلك ايضا من حديث من حديث عبد الله بن عباس وجاء من حديث ابي امامة والبراء بن عازب وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب جاء ذلك عن عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه لا وصيه لا وصيه لوارث حتى قال بعض العلماء ان حديث لا وصيه لوارث متواتر كما نص على ذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الام لا يختلف العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجه الوداع لا وصيه لوارث يعني ان هذا الامر كان في اخر الامرين الامرين منه وعلى هذا عامه السلف عليهم رحمه الله من الصحابه والتابعين وهذا القول قال به لامه الاربعه على خلاف لاحد الشافعي رحمه الله في احد قوليه وذهب بعض الائمه من السلف وهو مروي عن الحسن البصري وكذلك ايضا عن عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز وكذلك ايضا عن طاووس على ان على انه يجوز ان يوصى للوارث وهذا قول مخالف للدليل، وهذا قول مخالف للدليل وذلك ان الوصيه للوارث فيها جمله من المحظورات. من هذه المحظورات انه باب يفتح للحيف في امر الورثه. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعطي أحدا أكثر من غيرك أخ أكثر من اخي أو زوجة أكثر من أخرى أوصى لها بمال كذا أو بربع ماله أو بثلث ماله أو نحو ذلك فظلم في فظلم في عطيته وهذا لا يجوز في حال الحياة فكيف يجوز في حال في حال الممات أن يعطي الإنسان زوجة لم يعطي لم يعطي الأخرى أو يعطي ابنا هدية أو عطية أو هبة لم يعطي لم يعطي الأخرى فإذا كان ذلك في حال حياته وقدرته فإن فإن ذلك بعد مماته من باب من باب أولى ومن أيضا ظهور ووجوه الحيف في أمر الوصية للوارث أن الوصية للوارث تبطل المقصود من الفرائض وذلك أن الله عز وجل حينما جعل الفرائض وقدرها للزوج والزوجة وكذلك أيضا للأولاد من بنين وبنات وكذلك للأبوين وكذلك أيضا للإخوة جعلها الله عز وجل عدلا ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر ميراث الأبو... الاولاد وكذلك ايضا الاخوه وكذلك الوالدين قال الله عز وجل ان الله كان عليما حكيما يعني يعلم ما يصلح احوالكم وما يفسدها فاحكم الله عز وجل الامور فوضعها في نصابها فوضع الله عز وجل في نصابها فاذا كان يجوز للانسان ان يتدخل فيما فرضه الله عز وجل والله سماه فريضه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال الله في خاتمتها فريضه من الله ان الله كان علما حكيما فريضه من الله يعني يحرم على الانسان ان يتجاوزها فاذا قلنا بانه يجوز للانسان ان يوصي لوارث فيجعل لابنه فلان نصف المال و لفلان ربع المال أو نحو ذلك فإن هذا فإن هذا يعطل الفرائض التي قدرها الله سبحانه سبحانه وتعالى وهذا أمر وهذا أمر أمر محرم وكذلك أيضا من وجوه الحيف فيها في أمر الوصية أن الإنسان إذا أوصى أوصى بحيف أو ظلم تسبب بقطيعة رحم تسبب بقطيعة رحم وذلك أن الإنسان إذا أوصل ولد من أولاده بشيء من ماله ولم يعدل مع البقية فإن هذا يدعوهم إلى الشحناء والبغضاء والحقد والحسد له مما يتسبب, ذلك فيه مما يتسبب ذلك في القطيع والله جل وعلا قد حرم بعض الصور لأجل لأجل الأرحام كما حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل أن يجمع بين الأختين خشيه ان يتقاطع بزواجه منهما فيصبحان ضرتان فيصبحان ضرتان فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك محرما على الزوج مع ان الاصل في في ذلك الاباحه فيجوز للرجل ان يتزوج امراه ثم يطلقها ثم يتزوج بعد ذلك اختها اما ان يجمع بينهما لعله لعله الرحم نهاه الله جل وعلا جل وعلا عن ذلك كذلك نهى الله سبحانه وتعالى ايضا عن ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها خشية أن يكون في ذلك قطيعة وأما من جهة الجواز فيجوز له أن يتزوج المرأة ثم يطلقها ثم بعد ذلك يتزوج عمتها وكذلك أيضا خالتها والقطيعه كبيرة من كبائر الذنوب فإذا تسبب بها الإنسان في وصية تسبب بها الإنسان في وصية باء بإثمها وهذا شبيه بالقطع أن الإنسان إذا أوصى لأحد أبنائه بشيء من المال فيقول لفلان الربع من مالي يعني من غير التركه من غير التركه ثم بعد ذلك يحاصص اخوانه في المال او كان عنده زوجات فقال لزوجتي فلانها الربع ثم اخذت هذه الزوجه تحاصص بقيه الازواج تحاصص بقيه الز... بقيه الزوجات في الفرض الذي جعله الله عز وجل لهن لهن جميعا نقول في ذلك من الحيف والقطيعة والظلم والبغضاء والشحناء ما يتسبب فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث واما في قول الله سبحانه وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نقول هذه آية منسوخة وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ذلك انها كانت في ابتداء الامر وذلك ان العرب كانت تعطي في أنه كان في بداية الإسلام يجعل الله عز وجل الميراث للأولاد من البنين والبنات من البنين والبنات وجعل الله عز وجل للوالدين وللأقربين الوصية فيضرب الإنسان لوالديه مما شاء فيضرب الإنسان لوالديه مما شاء وهذا على سبيل التدرج في أمور الأحكام ككثير من الشرائع ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد بقي هذا الأمر هذا الأمر محكما وقد حكى غير واحد من العلماء أن الوصية للوالدين منسوخة حكى الإجماع على ذلك ولكن اختلفوا في الناسخ لهذه الآية منهم من قال عموم الفرائض ومنهم من قال فرض الوالدين أنه أن الله عز وجل حينما فرض لهما النصاب جعل الله جعل الله عز وجل الوصيه باقيه للأقربين وجعلها بالنسبه للوالدين منسوخه وكذلك أيضا من صور الحيف في الوصيه أن يوصي الإنسان بما يضر بالورثه ولو كان في وجه حق، ولو كان في وجه حق، كالذي يوصي مثلا بأكثر من ثلث ماله، ولكان ذلك في عمارة المساجد، وطباعة المصاحف، أو في إطعام المساكين والفقراء وغير ذلك، فهذا محرَّم، فهذا فهذا محرم لانه وصيه لانه وصيه فيما زاد عن القدر الذي اذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اوصى فيما دون الثلث وهو يضر بالورثه ايضا فهو يحرم كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن على لما تقدم معنا في الدروس الماضيه اذن لسعد بن بوقاص لانه لا يرثه حين استاذن منه الا, إلا بنت فاذن له قال الثلث والثلث والثلث كثير ثم على النبي عليه الصلاه والسلام ذلك في قوله انك ان تذر ذريتك اغنياء خيرا من ان تذرهم ضعفاء او فقراء يتكففون يتكففون الناس فاذا كانت هذه العله موجوده فانه ينقص من الثلث كالذي يترك ذريه كثيره ومالا قليلا فهل نقول له بانه يجوز للانسان ان يصي بالثلث واذا كان الثلث يبقي الذريه فقراء نقول حينئذ يحر حينئذ يحرم لان اطعام واغناء الذريه اعظم عند الله عز وجل اجرا من اطعام غيرهم من الابعدين ولو كانوا فقراء. في قوله سبحانه وتعالى: او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم. وهذا فيه تاكيد على ما تقدم ان الله عز وجل جعل من نفسه جعل من نفسه حسيبا ووكيلا في امر في امر الوصيه. ولهذا نجد ان الله جل وعلا لما ذكر امر الوصيه والدين في امر الميراث بين الزوجين ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فيما يتعلق فيما يتعلق بامر الكلاله، ما يتعلق بامر الكلاله وذلك ان وذلك لان الدين له من من يقوم به ويطالب ويطالب به من الناس، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك وصيه وصيه منه نيابه عن اهل اهل الحق الذين اوصي إليه وصيه من الله والله عليم عليم حليم يعلم جل وعلا ما يصلح العباده وما يفسدهم وفرض الله جل وعلا فرائضه وشرع شرائعه واحكم واحكم شرعته سبحانه وتعالى بناء على علمه جل جل وعلا وقوله جل وعلا حليم والله عليم عليم حليم وذلك ان الفرائض مظنه للمشاحه اظن هذه المشاحه والمنازعه والمخاصمه وكذلك ايضا المغالبه فكل يريد يريد الحظ اكثر اكثر من غيره يعني ان الله سبحانه وتعالى يعلم الصالحه ولو تشوفت النفوس النفوس الى غيره فالله جل وعلا يعلم الصالح فقسم الفرائض على ما يريد وهو اعلم بذلك حليم سبحانه وتعالى بعباده اذ فرض الفرائض وان جهلوا الحكم والعلل المتعلقه بها وفي قوله جل وعلا بعد ذلك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله هذه ايضا دليل على القطعيه في امر الفرائض و أنه يجب على الورثة وكذلك أيضا الأوصية أن يقوم بقسمتها على كتاب الله سبحانه وتعالى من غير حيف ولا ولا ظلم. الآية الثانية في قول الله جل وعلا: "واللاتي الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" ذكر الله سبحانه وتعالى الفاحشة والفاحشة المراد بها المراد بها الزنا هنا في كلام عامة عامة السلف وإنما سميت فاحشة ل لبشاعة أمرها ونفور الطبائع والنفوس منها سماها الله عز وجل فاحشة واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم هذه الآية كانت في ابتداء الأمر زجرا عن الفاحشة وتحذيرا وتحذيرا منها ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعقاب ذكر الله عز وجل في أمر الزانيين فنسخ الله عز وجل ذلك بما يأتي في سورة النور بإذن الله تعالى يقول الله جل وعلا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا الشهاده على الفاحشه تكون باربعه باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك وانما يختلفون في بعض صورها في شهاده النساء مع الرجال وشهاده العبيد العبيد مع مع غيرهم من الاحرار وهذا من مواضع الخلاف الذي ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى ايضا في سوره في سوره النور يقول الله جل وعلا فان شهدوا فامسكوهن في البيوت في هذا اشاره الى انه لا يؤاخذ من اتهم بالفاحشه حتى تقام حتى تقام عليه البينه وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بالشهاده ثم ذكر الله عز وجل ثبوتها ثم امر الله عز وجل بانزال العقوبه بعد ذلك قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. وهذا كان في ابتداء الامر ثم نسخ ذلك بما جعله الله عز وجل من عقاب على البكر بجلد 100 وتغريب عام كما جاء في حديث عباده بن الصامت. هذا منسوخ بسورة النور وكذلك أيضا بما جاء في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم أخرجه الإمام مسلم وكذلك أهل السنن بألفاظ, بألفاظ متعددة وقوله جل وعلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قيل إن هذه الآية أنزلها الله عز وجل تهديدا ووعيدا وترهيبا من فعل ذلك وأن هذا كان في ابتداء الأمر ولم تنزل تلك العقوبة على أحد ولم تنزل تلك العقوبة على أحد وإنما أراد الله عز وجل بها بها التهديد والوعيد والترهيب من الوقوع في هذه الفاحشة لبشاعته، وفي هذه أيضا إشارة إلى أنه كان في ابتداء الأمر البكر والثيب حكمهما سواء، أن البكر والثيب حكمهما في ذلك سواء. وذلك لأن بشاعة الجرم واحدة وهذا يؤيد ما تقدم الإشارة إليه أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك التنفير من تلك الفاحشة وذلك لبشاعتها تحذيرا وترهيبا من الوقوع من الوقوع فيها وقوله جل وعلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا ذكر الله سبحانه وتعالى اللذان يأتيانها وهم الزانيان الرجل والمرأة يأتيانها يعني الفاحشة فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما أمر الله عز وجل بالإعراض عن الزانيين إن ظهرت التوبة والمراد بالإعراض ألا يبدي للزاني والزانية ما يذكره بجرمه ولهذا قد صح جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت آمة أو مولاة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب يعني لا يعنف فلا يذكرها بذنبها ولا بجرمها بعد إقامة بعد إقامة الحد لأن الله عز وجل طهرها طهرها بذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر بعد التوبة قال فأعرض يعني عن ذكر الفاحشة والتذكير بها والتائب من الفاحشة إذا ظهرت توبته وصحت كان كمن كمن لا ذنب لا ذنب له والمرأه اذا كانت بكرا ثم وقعت في فاحشه وتابت منها فانها فانها بكر لا تسمى لا تسمى ثيبا لهذه الايه وكذلك ايضا لما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاه والسلام ولا ولا يثرب يعني لا يعنف ولا يعير وقد جاء عند عبد الرزاق وغيره أنا رجلا جاء الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال له ان ابنتي ان ابنتي زنت وانها تابت ولزمت القران ثم انها خطبت الي فهل ازوجها على انها زانيه ام ازوجها على انها صالحه فقال زوجها على انها صالح ثم ذهب الرجل فعاد اليه فقال هل ازوجها على انها زانيه ام ازوجها على انها صالحه قال زوجها على انها صالحه وإلا أوجعت ظهرك يعني أن التائب من الذنب من الذنب كمن لا ذنب له الزانية إذا وقعت في الزنا كانت بكران لا تسمى ثيبا ولا تذكر بسوء فإذا ظهرت توبتها فإذا ظهرت توبتها سواء اقيم عليها الحد أو لم يقم لا يُعنَّف عليها ولا تذكر بسوء وإذا سُئل عنها تذكر بحالها بما يعلم عنها حين سؤاله حين السؤال عنه حين السؤال عنها وهذا ظاهر قول الله جل وعلا فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما وكذلك أيضا في قوله جل وعلا فإن تاب وأصلح التوبة مما يبدو من الإنسان من الاستغفار وكذلك أيضا الإقلاع قال وأصلح أظهر خلافا خلاف ذلك الذنب، خلاف ذلك الذنب، وذلك من القرب من أعمال الخير والبر والصلاح، قال فأعرض عنهما إن الله كان توابًا توابًا رحيمًا، يعني أن الله سبحانه وتعالى، أن هذا الحكم متعلق بحق الله جل وعلا، فليس لأحد أن يقضي فيه إلا الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى تاب على على من تاب من عباده، فإن الله توابًا رحيمًا، وهذا صيغة مبالغة أن الله جل وعلا يتوب على على المذنب مهما ما بلغ ذنبا اذا صدق في توبته اي ان الله عز وجل يسابق عبده بقبول التوبه فاذا بدرت منه توبه قبل قبلها منه مسارعا مسارعا اليه جعل الله واياكم من اهل الاتباع والهدى والتوبه والعفو والاستغفار وأسأله جل وعلا ان يسلك بي وبكم المنهج القويم والصراط المستقيم انه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد